0: O United have tudo que can, e o gol foi suficiente para Manchester City ainda está vivo aqui. de Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o décimo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva E muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast Bom, esta semana há aqui muita coisa para abordar Tivemos vários desfechos nestes últimos dias Também muita coisa em perspectiva para, para a próxima semana Com a Liga dos Campeões naturalmente a ser o grande destaque Mas há muito por onde falar Vamos por partes Começar por fazer uma nota em relação à Taça de Portugal Tal como se perspectivava e era o, o desfecho óbvio o Futebol Clube do Porto bateu o Tondela por 3 1... com um bicho de e um gol de Vitinha... Neto Borges, o ala esquerdo dos beirões... marcou para a formação do Tondela... 3 a 1 foi um resultado justo... pelo que vimos em campo... o Porto, em alguns momentos, até foi algo perdelário... e o Tondela acaba, depois ao fazer, fazer o, o 2 a 1... completamente contra aquela que era a corrente do jogo... mas coloca os dragões nesse sentido... e no minuto imediatamente seguinte a equipa de Sérgio Conceição consegue responder e resolve a questão de vez, faz o 3 a 1, enterra o resultado e é o segundo troféu da época para a equipa do Futebol Clube do Porto, celebra a dobradinha o técnico Sérgio Conceição e depois deste desfecho de sonho, Sérgio Conceição consegue a segunda dobradinha em 5 anos, eu questiono-me se, se o técnico dos Azuis e Brancos vai mesmo continuar pelo Dragão na próxima temporada, Acredito que tenha algum mercado em clubes eventualmente até italianos e franceses. Tem-se falado mais dessas opções. Também me parecem ser por uma questão contextual e também pelo perfil do técnico. Eventualmente os campeonatos onde Sérgio Conceição poderia ter mais sucesso ou onde se poderia encaixar melhor. Não sei se continuará no Dragão. Acredito que essa seja a vontade de todos os esportistas. Talvez seja até o cenário mais provável. Vamos ver o que é que o mercado e o que é que este, este verão Traz à formação da Invicta Acho que tanto pode, podemos ter a saída de Sérgio Conceição Como não Parece-me que do ponto de vista do técnico Este poderia ser o momento ideal Se quiser se ambicionar Um desafio maior no estrangeiro Até do ponto de vista de sair em alta E de sair pela porta grande Dificilmente Sérgio Conceição uh, Terá no futuro próximo um, um melhor momento Para abandonar a equipa do Porto Do que esta dobradinha do que este ciclo de três campeonatos em cinco anos, com duas dobradinhas à mistura, com excelentes prestações europeias pelo meio, a única exceção foi mesmo aquela época em que o Porto foi eliminado pelo Krasnodar na, na fase preliminar da Liga dos Campeões. De resto, ninguém pode acusar nada a seja Conceição no que toca a resultados. Recuperou a hegemonia, ou pelo menos retirou-a, evidentemente, ao Benfica, e neste momento coloca o Porto tendo um patamar de favoritismo para os próximos tempos que se calhar não era tão evidente na cidade do Porto, no Estádio do Dragão, há bastantes anos até, eventualmente desde os tempos de Vilas Boas e Vítor Pereira. Outro desfecho que tivemos no fim de semana foi o final da Premier League e que final de campeonato, o final de loucos em terras de sua majestade com o Manchester City a sagrar campeão, é o quarto título de campeão do City nos últimos cinco anos, a formação de Pep Guardiola celebra assim a sua segunda dobradinha não há nada a apontar no que diz respeito a este City, no que concerne ao domínio interno. Há sim depois na Liga dos Campeões, e isso é sempre o debate do, do costume. Vamos ver se a permite finalmente essa subida de, de nível. Alan ponta de lança norueguês, que como sabemos, e eu falei disso no último episódio, fará parte dos quadros do City na próxima temporada. O negócio está fechado com o Dortmund, mas em terras de Sua estado, manda o City e há que dar mérito porque é verdade que o Guardiola tem uma equipa fabulosa, mas tem vencido estes títulos perante um, um Liverpool de Klopp que é também certamente uma das grandes equipas do século e, e até muito provavelmente uma das grandes equipas da história da Premier League e da história do futebol mundial terá uma oportunidade esta semana para consumar esse estatuto se vencer a sua segunda liga dos campeões mas, mas já lá vamos falar desta Premier League é falar de um campeonato extremamente bipolarizado entre City e Liverpool onde depois as outras equipas têm um fosso bastante considerável para este top 2, e nesta última jornada houve espaço para tudo. O Liverpool recebeu o Wolverhampton e começou a perder com o um gol de Pedro Neto, depois consegue igualar ainda na primeira parte, e depois só nos minutos finais é que dá a volta. E o City esteve inclusive a perder frente ao Aston Villa de Steven Gerrard, ex-jogador, ex-crack, ícone do Liverpool, e consegue dar a volta facto é que o Liverpool nunca esteve virtualmente como campeão porque demorou muito a, a dar a volta ao placar inaugurado pelo Wolverhampton mas a determinada altura, com o City a perder por 2-0 na segunda parte, o Liverpool sabia que estava a um golo de se colocar em posição virtual de campeão o que depois obrigaria o City a marcar 3 golos estando em desvantagem a verdade é que o City nunca saiu dessa posição de campeão virtual do primeiro lugar o desenrolar da, da jornada nunca o permitiu. E depois, em 5 minutos de sonho, os citizens fazem 3 gols Primeiro por Gundogan, depois por Rodri, com uma pancada seca à entrada da área um remate muito bem colocado, com a bola a vir de, da frente para trás e depois uma autêntica reacotada do, do médio espanhol a empatar o marcador e depois Gundogan a voltar a marcar e a ser o herói. Foi uma reviravolta com cheirinho a... A Sérgio Agüero em 2012 não foi tão, tão fabuloso, não, não foi tão mítico e histórico. Porque, como se sabe, e esse é um gol que de resto está, está no genérico do meu podcast, foi mesmo no último suspiro, o Manchester, já festejava no, no Manchester United já festejava no Stadium of Light em Sunderland e depois de repente aquela reviravolta com um gol de Zeco nos descontos e depois Agüero a marcar a passe de Balotelli no último segundo do jogo. Sérgio Agüero, que viu a, a sua estátua ser inaugurada recentemente, precisamente no aniversário dos 10 anos desse gol, Junta-se a Vicente Company e a David Silva como craques recentes do City a ter uma estátua no Etihad. Mas apesar de não estar no mesmo patamar de misticismo desse gol de Sergio Aguera em 2012, esta reviravolta do City, por 3 a 2 também, o mesmo resultado desse jogo frente ao QPR em 2012, foi arrancada a ferros e a equipa de Guardiola teve de ir ao fundo do poço para se transcender e para conseguir dar a volta a um Aston Villa muito bem organizado a uma equipa onde joga também Felipe Coutinho, ex-Liverpool De facto, desse ponto de vista, muitas caras familiares Em relação àquilo que o Liverpool também Pretendia, de, dessa escorregadela do City Com a ajuda do Aston Villa Marcou uh, Coutinho, fez o 2-0 na altura Para a formação londrina Depois veio ao de cima a classe e a qualidade dos jogadores do City que conseguiram dar a volta e dar a Pep Guardiola mais um título da Premier League e o título de campeão ao City e saliente novamente frente a um Super Liverpool o que só engrandece ainda mais o feito deste Manchester City nota ainda para o que aconteceu no fundo da tabela da Premier League com o Leeds United a conseguir a manutenção in extremis, o Leeds teria sempre de fazer um resultado superior ao Burnley nesta última jornada, ora em Turfmore. O Burnley perdeu frente ao Newcastle de Eddie Howe, e que Newcastle, já agora, foi a terceira melhor equipa da segunda volta, parece-me, apenas atrás de City de Liverpool. Um Newcastle impressionante, que trabalho fantástico de Eddie Howe. Venceu o Burnley e o Leeds também conseguiu vencer na deslocação a Brentford por 2x1 um, e assim, no limite, a formação que joga no mítico Elland Road é conseguir uh, assegurar vaga para a Premier League 22-23. O Burnley junta-se ao Watford e ao Norwich como formações que descem ao Championship em Itália o Milan voltou a ser campeão 11 anos depois a formação orientada por Pioli consegue um título que fugia há mais de uma década aos Rossoneri numa época onde a formação de Pioli teve de se superiorizar a um Inter que era campeão em título mas que escorregou muitas vezes em terrenos onde, onde tal não era expectável o que ditou depois muitos pontos a fugir aos Nerazzuri e os Rossoneri a aproveitar e a conquistar mais um título de campeão nacional. Esta equipa histórica superiorizou-se ao rival de Milão, mas também a equipas que deram boa réplica ao longo da temporada, principalmente o Nápoles, que a dado momento ainda, ainda se pensou que se poderia intermeter na luta pelo título. O Nápoles orientado por Luciano Spalletti, depois a Juventus a quebrar e a terminar o campeonato a 16 pontos do primeiro lugar e depois também os rivais de Roma, sempre equipas que têm uma palavra a dizer na Liga Italiana é uma Liga muito competitiva, sempre o foi ficam em lugar de Liga Europa a Lazio e a Roma Roma de José Mourinho e já lá vamos porque esta Roma de José Mourinho conquista a Liga Conferência no ano de estreia da competição a formação romana bateu por 1-0 um o Feyenoord um gol de Nicolò Zaniolo o camisola 22 desta Roma um prodígio, farto de elogial ele se não tivesse os azares que tem tido com algumas lesões eu acredito genuinamente que já estivesse numa equipa de, de outro patamar, numa grande equipa europeia, a jogar a Liga dos Campeões todos os anos. É eventualmente o, o grande craque desta Roma de Mourinho. Nesta final, que foi muito pouco interessante de seguir, pareceu-me um jogo mal jogado, muito atrapalhado em alguns momentos, com poucas ocasiões de... verdadeiras ocasiões de golo. Mourinho agarrou-se ao 1-0, marcado na primeira parte, e conquista um título. É o quinto título europeu de José Mourinho. Depois de vencer Taça UEFA a Liga dos Campeões com o Porto em 2003 e 2004. Depois de vencer a Liga dos Campeões com o Inter em 2010. Depois de vencer a Liga Europa em 2017 com o Manchester United. Vence agora com a formação romana a Liga Conferência em época de estreia. Com a medalha de prata fica a formação de Arne Slot, Um Feyenoord que conseguiu fazer um trajeto muito interessante. Merece todo o respeito. E como eu também salientei já em, em momentos anteriores tem aqui três ou quatro jogadores que vão dar que falar e que acredito que vão conseguir dar o salto principalmente Dessers e Sinisterra no ataque, também eh, Kokushu no meio campo, o meio do turco, camisola 10 e eventualmente o Jessen Beisla o guarda-redes holandês eh, muito promissor, ele tem apenas 24 anos, tem a minha idade, é de 98 só conheceu o Feyenoord, ele é formado no Feyenoord desde os escalões mais jovens e perspectiva-se aqui uma grande carreira, sendo guarda-redes tem aqui uma margem enorme superior a uma década à sua frente eventualmente estaremos a falar deste nome a médio prazo como titular da seleção holandesa e como um dos grandes guarda-redes do futebol europeu é algo que me parece bem possível de acontecer no que toca a Liga dos Campeões no próximo sábado vamos ter a final Liverpool Real Madrid um grande jogo de futebol uma grande partida que terá lugar no Estádio de France em Saint-Denis Clément Turpin jogará em casa enquanto o árbitro podemos pô-lo nestes termos será a sua arbitragem da partida eu mantenho o que disse já em diversos momentos nestas minhas antevisões em relação à Liga dos Campeões. Eu acho no inamento, que o Liverpool é ligeiramente favorito. Tem esse estatuto e Klopp pode conseguir aqui uma época de sonho em que não, não vence a Premier League por um ponto, é verdade, mas consegue aliar à Taça de Inglaterra e à Taça da Liga Inglesa, à FA Cup e à Taça da Liga, uma Liga dos Campeões, a sua segunda Liga dos Campeões, depois de 2019, quando venceu o Tottenham de Morris Pocatino, pode vencer aqui a segunda e era de facto um, um estatuto que conseguiria elevar Klopp e as suas equipas para outra dimensão quando falamos em grandes equipas e naquilo que esta, que esta formação dos Reds tem feito nos últimos anos, consolidar este trajeto com mais uma Liga dos Campeões era certamente muito importante para a consolidação de Klopp e dos seus na história do futebol e, e principalmente na história inegável do, do Liverpool, que é uma equipa que até nos últimos anos, quando passou aquela travessia nos desertos, ao não conquistar a Premier League, conseguiu amealhar algumas conquistas europeias, principalmente aquela de Istambul, a Mítica, em 2005. Mas Klopp tem então agora a oportunidade de conseguir vencer a sua 2 Liga dos Campeões pelos Reds. Mas nunca há que descartar o Real Madrid destas contas. Uma equipa que tem sempre vidas infinitas. Ancelotti é um extraordinário gestor de homens e consegue extrair sempre o melhor dos seus jogadores. O Real Madrid está longe de, de ser, se calhar, uma equipa de galácticos quando tinha Bale, noutro momento, Ronaldo. Se recuarmos uns anos até às conquistas do início do século com Zidane, com Figo e tudo isso. Mas é hoje uma equipa que tem muita juventude uh, a aparecer. Camavinga, Rodrigo, são exemplos disso. Tem também veteranos que ainda conseguem consolidar o seu estatuto e, e o seu lugar no 11 e conseguem ter uma, uma preponderância gigante. A começar por Benzema, como é óbvio. Mas também Modric e Tónico Rose. Principalmente estes Num Real Madrid que de facto tem muita qualidade E muita experiência e vai ao mesmo tempo Fazendo algo que não fazia com tanta maestria No passado Que era apostando em jovens e dando espaço Para a sua evolução no clube merengue Durante muitos anos vimos um Real Madrid Com uma política única de comprar jogadores já feitos Chamemos assim Para que tivessem entrada direta no 11 Cracks dos melhores jogadores do mundo Que já não tivessem margem de evolução Que já estivessem no, no seu ponto de reposado Tem mudado um pouco essa política nos últimos nas últimas temporadas, e Ancelotti parece-me de resto o treinador ideal, também para capitalizar esse projeto que neste momento ali há jogadores já feitos, que Ancelotti também os conhece da sua outra passagem e dos sucessos que por lá teve, ou melhor dizendo, a, a outros jovens jogadores que entram na equipa e que vão ter o seu espaço, na minha ótica, Vinga é o grande jogador dessa linha de jogadores que estão a aparecer, Rodrigo também, é verdade, mas Vinga, pelo que dá à equipa, pela forma como consegue transportar a equipa para a frente, a qualidade que tem com bola, a disponibilidade física que empresta ao jogo do Real Madrid, vimos isso na segunda mão das meias-finais frente ao City, é um jogador, ele que tem, Eduardo Camavinga, 19 anos, nasceu em 2002, tem uma margem enorme, e vamos ter aqui o jogador para 10, 15 anos, certamente, a dar cartas no futebol mundial, veremos se sempre no Real Madrid, ou se depois é dado momento, vai, vai procurar outras paragens. Vamos passar agora de Liga dos Campeões para playoff de acesso ou de manutenção da Primeira Liga Portuguesa. É uma discrepância grande, eu sei, mas queria deixar uma nota muito breve em relação ao Moreirense Chaves, que terá lugar no próximo domingo. O Moreirense recebe os Flavienses depois de ter perdido por 2 a 0 na primeira mão, como eu salientei no último episódio que gravei. A equipa de Moreira de Cónigos volta a reforçar, está num momento de grande instabilidade, num momento de grande debilidade e mesmo jogando em casa mesmo sendo favorita e isso parece-me óbvio à vitória no jogo não sei se terá capacidade para dar volta ao, ao texto e inverter a vantagem de dois golos que o Chaves de Vítor Campeões construiu na primeira mão portanto vou manter tudo aquilo que tenho de até o momento e a vitória na primeira mão confirmou isso o Chaves é por motivos bastante evidentes o favorito a este playoff de promoção-despromoção e acredito mesmo, volto a dizer que vamos ter os Flavienses na próxima edição da Primeira Liga vou fazer também aqui uma nota breve para falar de mercado Massa Morita, jogador do Santa Clara está praticamente certo no Sporting tem sido dado como certo nas últimas horas parece que o negócio vai mesmo acontecer é um namoro que Ruben Amorim já tinha nas últimas semanas, nos últimos meses será mesmo jogador do Sporting o, o nipónico, ele que é um médio centro com grande capacidade de chegada um jogador com muita qualidade técnica, e muito inteligente tem também ainda há alguns anos, antes de entrar na reta final da carreira, estamos a falar de um jogador com 27 anos, é um jogador que ainda tem muito para dar e acredito que tenha aqui um, um bom espaço para si naquele meio campo dois do Sporting. Poderá ser um bom complemento para alguém como, por exemplo, uh, Mateus Nunes, se não sair. Não sei também se isto já não é uma contratação a, a olhar para a saída de Mateus e eventualmente para a Premier League, como tanto se tem falado acredito que fossem dois jogadores compatíveis e eu falo na possibilidade de Mateus Morita porque Pelinha parece-me um jogador mais óbvio que vai mesmo abandonar Alvalade não sou sou adivinho, mas as indicações que o mercado tem dado são essas do outro lado da segunda circular Mihailo Ristic também já é certo no Benfica o defesa esquerdo Sérvio também tem dupla nacionalidade, ele também é bósnio este defesa esquerdo que chega do Montpellier em fim de contrato ainda estou para perceber se é um jogador que vem à procura de alguma evolução para também poder ocupar o lugar de Grimaldo ou se é uma espécie de suplente para Grimaldo uma vez que o Benfica também não o tinha em condições e não me venham falar de Lázaro adaptado nem, nem muito menos de Gil Dias o Benfica não tem alternativa a Grimaldo há muitos anos posso ir aos Yuri Ribeiros, posso ir ao, aos Nunes Tavares e há muitos anos que o Benfica não tem uma outra opção, desde os tempos de Eliseu Portanto, veja-se, Ristic chega provavelmente para, para ser essa alternativa e em caso de saída de Grimaldo, que vai para o seu último ano de contrato e tem sido algo namorado pelo Barcelona, porque Jordi Alba também não dura para sempre, eventualmente teremos aqui Ristic a ser o número 1 um para a posição do Benfica se se confirmar a saída do defesa esquerdo espanhol. Quanto ao Porto, não se tem falado de grandes entradas, fala-se sim de Mbemba, que não, não vai continuar, como, como já é líquido, Fala-se eventualmente de um regresso à Premier League. Ele que era jogador do Newcastle e também poderá ter algum mercado em França. Ainda tem 27 anos, alegadamente, e presumindo a boa fé dos números, vamos supor que Mbemba tem mesmo 27 anos, um jogador congolês, com dupla nacionalidade belga, vai sair do Porto. O que, também face à idade de Pep, deve deixar certamente os responsáveis dos dragões algo preocupados no que toca ao envelhecimento do setor. Fala-se de uma aquisição de Ruben de a título definitivo, Fábio Cardoso também trata de começar a ter o seu espaço, mas acredito que o Porto irá ao mercado contratar um grande central para a equipa principal, até porque Marcano também é uma incógnita praticamente não jogou este ano, mesmo Bemba está na porta de saída. Uma nota muito breve ainda para a finalíssima de 2022, uma competição que não existia desde 93, teve de resto apenas duas edições, em 93 venceu a Argentina frente a Dinamarca, e em 85 venceu a seleção francesa frente ao Uruguai é uma espécie de supertaça mundial entre o vencedor do europeu e o vencedor da Copa América será no próximo dia 1 de junho eu não deverei gravar o podcast antes disso portanto falo já dessa finalíssima que colocará frente a frente a seleção argentina de Scaloni e a formação transalpina orientada por Mancini campeã europeia em título Será um jogo interessante, tenho muita curiosidade em, em seguir esta, esta partida, acredito que haja muito equilíbrio. Numa prova que foi aqui ressuscitada pela FIFA, também de forma talvez algo questionável, mas não há tempo para escamotear isso agora. A verdade é que volta a haver finalíssima passados estes anos todos e é um Argentina-Itália, muito interesse em, em perceber o que é que daqui pode sair neste ressuscitar da, da finalíssima, como já referi e depois vamos ter também a Liga das Nações ficará para a próxima semana uma análise, um enquadramento e também a minha opinião sobre o que poderá ser esta edição da, da Liga das Nações Portugal vai entrar em campo tem quatro compromissos marcados como eu já tinha referido no último episódio quando falei dos convocados de Fernando Santos com estas inclusões que muito me agradaram e a Carvarel também naturalmente de David Carmo e de Ricardo Horta fique então para o próximo episódio o comentário à Liga das Nações episódio que foi cheio, este décimo com referência à conquista da Taça pelo Porto Há eventual ou não continuidade de Sérgio Conceição nos Dragões, o final de loucos da Premier League que deu o título ao Man City, o Assimiliano campeão em Itália 11 anos depois, Mourinho a vencer a Liga Conferência, é a perspectiva de um Liverpool Real Madrid que tem tudo para ser uma grande, uma extraordinária final da Liga dos Campeões no jogo em Paris, no estado de France, o Moreirense com a corda ao pescoço e os Chaves com um pé e meio na Primeira Liga. Algumas movimentações no mercado, naquilo que diz respeito aos três grandes, com Moriti e Ristich praticamente certos, sem Sporting e Benfica e Mbemba de saída do Porto. É a perspectiva de uma finalíssima, que também é uma certa incógnita, entre a Argentina e a Itália, que terá lugar em 1 de junho, na próxima quarta-feira. E por fim, a Liga das Nações ficará certamente para o próximo episódio, porque neste já não tenho tempo. Está feito! Este foi o décimo episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra o meu nome é João Gomes da Silva volto a agradecer a preferência pelo meu podcast cumprimentos e até ao próximo episódio